0: То что у нас сегодня безумно классная и важная тема, мы стараемся подбирать классных спикеров и действительно интересные темы для того, чтобы можно было не просто, знаете, стать умнее, но еще и сразу полученные знания превратить в жизнь и воспользоваться ими для того, чтобы сделать себя и свой проект лучше.
1: Да, всем привет. Меня зовут Александр Левкин. Я патентно поверенный российский, евразийский и уже получается больше 11 лет занимаясь консалтингом в сфере интеллектуальной собственности. У меня есть российская компания консалтинговая, которая достаточно уже сейчас крупная и успешная. И помимо этого я последние несколько лет занимаюсь развитием международной платформы по регистрации интеллектуальной собственности по всему миру. И вообще все эти 10 или 11 лет я, соответственно, в основном фокусируюсь на работе со стартапами, которые ориентированы на международные рынки. И, в общем-то, мы сталкивались с всевозможными кейсами уже различными по защите интеллектуальной собственности в разных странах во всем мире. Вот. Сегодня хотел а, такую, дать коротенькую квинтэссенцию, наверное, нашего экспириенса большого а, и отметить самые ключевые моменты. Вот. Да,
0: спасибо. Но ну, я думаю, что теперь ни у кого нет вопросов, почему же мы позвали именно Александра. Но, наверное, уже появились первые вопросы к патентному поверенному с таким большим стажем. Друзья, пользуйтесь возможностью, пишите, что вас интересует. Я буду зачитывать самые интересные вопросы. Ну, а пока э, вопрос от меня. Э, Представим, что я еще никакой не бизнесмен, (laughs) но у меня есть идея проекта. Я, конечно же, как начинающий стартапер жутко боюсь, что ее кто-нибудь украдет. Э, Но, естественно, хожу по знакомым, и даже, может быть, у меня есть парочка инвесторов в друзьях. Ну, представим, идеальный вариант. И все-таки я пичусь. А нужно ли мне в этот момент как-то пытаться защитить идею? Понятно, что у меня нет прототипа, у меня даже может быть и название компании нет. Что мне нужно делать? Или пока воноват?
1: На самом деле, получается, с, с иде... ну, то есть, надо просто грамотно рассказывать свою идею. да, То есть, получается, нужно доносить какую-то ключевую ценность да, вашего потенциального нового продукта но при этом не раскрывать какие-то там ключевые технологические особенности уже этой истории. То есть саму идея, сам сам концепт того, что вы там планируете открыть бизнес по доставке суши на вертолете, вы, конечно, защитить не сможете, поскольку как бы все-таки патентуются, защищаются уже вещи более конкретные, когда когда есть понимание, как это непосредственно реализуется. Более того, ну, забегая чуть вперед, получается... Нет никакого, ну, этим самым вы можете сами себе еще выстрелить в ногу, да, если будете патентовать решение слишком рано. То есть если вы, допустим, опишете свою идею и подадите заявку на патент, затем, получается, спустя, там не знаю, пару лет у вас э, сформируется полноценный продукт и уже как бы технология, может оказаться так, что ваш продукт и ваша технология уже не будет защищаться вашим патентом, который вы сделали, когда у вас были только абстрактные идеи, поскольку в течение там этих нескольких лет э, очень часто продукты претерпевают изменения. Поэтому э, если говорить о том, что ну, у любого там продукта или бизнеса есть там, пять основных стадий, да, это идея, разработка, прототип, какое-то распространение продажи и там стагнация последующая, если так очень крупно говорить, то патентовать решение нужно, когда есть прототип, когда есть MVP, когда вы понимаете, mm-hmm. как это начинает работать. Все, что на этапе идеи и процесса разработки, здесь очень важно просто сохранять конфиденциальность по максимуму, Подписывать там, какие-то NDA со своими сотрудниками, со с кофаундерами и так далее. Да? Внешним людям рассказывать информацию там, по минимуму, но при этом как бы, чтобы она отражала ценность. И изучать рынок, изучать то, какие патенты уже есть, то, кто что, что уже сделал, чтобы где-то что-то позаимствовать, чтобы где-то не переизобретать велосипед, чтобы где-то там, поменять вовремя курс там, и так далее. А mm-hmm. патентовать э, на этапе MVP уже.
0: Да, понял. Хорошо. Значит, в моем конкретном случае можно пока не тратить силы и э, деньги на это, но уже на следующем этапе, да, когда будет разработка и прототип, уже пора. Хорошо. Вообще, какие вопросы нужно вот, задавать фаундеру стартапа, чтобы понять, в каком направлении его сфере защиты интеллектуальной собственности, нужно двигаться. То есть вот эм, э, я (составил) подумываю, что хорошо, периодически себя спрашивать, есть ли какие-то риски, и что у меня вдруг будет, если они случатся, э, что, значит, мою интеллектуальную собственность действительно украдут, и я не смогу никак подтвердить э, свое авторство. Правильно ли это вопрос? Или надо о чем-то другом думать?
1: А, ну, я думаю, что на самом деле ни у кого, не, ну, в целом, наверное, ни у кого не возникает, э, как сказать, сомнений в том, что риски есть, да, все прекрасно понимают, что если ты что-то разрабатываешь новое, новый какой-то продукт, новый, новый там бизнес, то у тебя есть определенные риски с IP, и, и они, и, и последствия их могут быть существенны, да? у тебя могут там это брать разработку могут, соответственно, тебя там засудить, могут ее скопировать, и ты ничего не сделаешь. То есть, как правило, у всех фаундеров любого бизнеса, даже не технологического, есть понимание, что IP — это важный какой-то аспект этого бизнеса.
0: Да, прошу прощения, Вы должны уточнить, что IP — это, собственно, сокращение... По-английски, интеллектуальная,
1: собственность Да-да-да. да IP — это intellectual property. Вот, и как бы, как правило, у всех в голове это где-то там мысль ходит, что мне надо что-то делать, мне надо что-то делать с защитой интеллектуальной собственностью и у меня есть какие-то риски по этому поводу. Ну и плюс давят еще, как правило, инвесторы, там какие-то всевозможные партнеры, все-все-все тоже спрашивают обычно про это. Но вот здесь важно понимать, что как раз на каких стадиях о чем нужно думать, да, вот как мы начали говорить о том, что типа на ранних стадиях на самом деле нужно думать глубоко о том, чтобы выделять деньги, время и ресурсы на патентование, там, защиту каких-то технологий практически нет ну, большого смысла. Нужно заниматься разработкой, нужно исследовать, нужно как бы постоянно адаптироваться, меняться и там приходить к какому-то ценному результату, а дальше уже это патентовать. Но, допустим, есть такой важный аспект, там, товарный знак, да, или там бренд, логотип и, в общем, все, все, что с этим связано. Здесь очень важно любому бизнесу своевременно сделать там эту регистрацию э, подачу заявки mm-hmm. на регистрацию товарного знака потому что ну, если только как бы вы ну если вы уже как бы ну, плюс-минус уверены в том что вы это название как бы любите оно вам нравится на да, и вы с ним хотите работать yeah, yeah, yeah. Есть, значит что вы его не поменяете mm-hmm. через три месяца там или год то ну и верите в то что вы его не поменяете, скажем так да потому что бывает всяка Здесь очень важно сделать эту регистрацию хотя бы на том рынке, на котором вы как бы в первую очередь функционируете, где вы инкорпорированы. Там, если это Америка, значит в Америке. Если там не знаю, Индия, то в Индии, если в Китай, то в Китае, если Россия, то в России. И почему это важно? Потому что по товарным знакам очень высокий риск просто наткнуться на каких-нибудь троллей, которые, ну, в общем-то. Файлят, ну, подают заявки на регистрацию товарных знаков все под, всех, всех подряд э, или там выслеживают имена компаний, которые публичные и специально подают, э, если видят там пресс-релизы какие-то крупные выходят или видят, что, ну, в общем, есть какая-то активность, они э, подают эти заявки на товарные знаки и потом ну, предъявляют какие-то требования и просят заплатить, ну, скажем, если это американский рынок, да, там десятки тысяч долларов компенсации за использование этого торгов знака, да, там продать, что, как правило, соизмеримо с любыми юридическими затратами, даже если вы сто процентов правы. То есть получается, что в таком случае вы в любом случае проигрываете. Да, то есть вы в любом случае либо потратите там, десятки тысяч долларов, чтобы отбиться от таких людей, либо чтобы им заплатить. чтобы как бы это... А сама регистрация товарного знака она может стоить там, 500 или 1000 долларов, что как бы, ну, там, намного-намного дешевле. Поэтому это такая страховка, которую вы платите а, сегодня для того, чтобы а, там, вот этот риск в энное n- количество процентов не возник перспективе там mm-hmm. много mm-hmm. количество лет, пока вы занимаетесь стартапом, потому что поэтому эта тема она как бы актуальна для любого бизнеса и mm-hmm. практически mm-hmm. на любой стадии, если как бы ну вы уверены в том, что вы это название хотите использовать уже. то есть это не для того, mm-hmm. чтобы потом всех так сказать наказывать ходить да, с этим товарным знаком, а для того, чтобы просто к вам не пристали. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. У нас были
1: да, Коротко скажу. Uh, особенно по Китаю, когда uh, mm-hmm. обнаруживались заявки на регистрацию товарных знаков в Китае после крупных uh, пресс-релизов, вот прямо за следующий день uh, или через два дня после крупных пресс-релизов стартапов, ну, каких-то, которые, причем без в России или там за рубежом, uh, где-то в какой-то другой стране, uh, в Китае очень часто появляются товарные знаки практически моментально.
0: Вот, я хотела сказать, что у нас уже появился первый вопрос, и он про цены. А, да, вообще, да. сколько нужно будет заплатить за одно и за другое в России и в других странах? Вы уже начали отвечать? Мы хотели об этом поговорить попозже, но мне кажется, что в целом, раз уж уже пошли такие вопросы, можем да. начать <свечать> освещать эту тему. Да,
1: давайте, а, естественно. Да,
0: вот, во... да, 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 ну, конечно. Вопрос звучит так вот нас. Спрашивает Николай. Есть ощущение, что, чтобы защитить свою идею, другую интеллектуальную собственность, нужно будет отвалить достаточно много средств, и бюджеты непомерные. Скажите, так это или не так, а лучше поделитесь конкретными кейсами с чеками. Понятно, можете не называть сами бренды, но хотя бы сориентируйте по отраслям и странам. Спасибо. Такой вопрос Николая. Ну, я не думаю, что прям... Uh, действительно каких-то невероятных денег придется воспользоваться лексикой отваливать за это,
1: но... Uh, нет, сразу скажу, на самом деле uh, всеобщее мнение и как бы всецело, где это действительно стоит очень дорого. Ну, то есть если uh-huh. говорить как бы о хорошей полноценной стратегии защиты интеллектуальной собственности, когда у вас большая технологическая компания, либо, ну, в смысле, хороший технологический стартап, который ориентирован на весь мир, да, то бюджет там в 500 тысяч долларов долларов в год или миллион долларов в год это вполне нормально Ну, но это если мы говорим что компания там подает э, десятки патентов ежегодно там десятки разных стран если мы говорим просто про базовые вещи для стартапа самые простые то это конечно может быть существенно дешевле ну вот например по товарным знакам подача заявки на товарный знак в россии это где-то, ну, подача регистрации, это примерно, там, 50 тысяч рублей. Ну, так, под ключ, с услугой патентного поверенного, с сопровождением, со всеми пошлинами, со всем. Там, в каком-нибудь Китае это, там, от 250, там, долларов. В Индии тоже, там, от 200, 300 долларов. В Америке от 700 долларов примерно. Там, в Европе, на всю Европу от 1200 долларов. То есть это на самом деле очень немного по товарным знакам. Здесь какой момент, почему почему суммы эти кажутся большими? Потому что обычно, скажем, ну там стартап из России или стартап из Америки, неважно, он за рубеж регистрации товарных знаков делает со своим местным патентным поверенным, российским или американским, соответственно. А тот уже имеет некий нетворк и связи с патентными поверенными в других странах, и он перепродает услугу местному клиенту своему. Так вот, если вы в Америке спросите у американского патентного поверенного, сколько стоит регистрация товарного знака в Китае, то вам вполне возможно выставить оценник в 2 или 3 тысячи долларов. Потому что время американского патентного поверенного стоит в десятки, там, в сотни раз дороже, чем время китайского патентного поверенного. И вы за то, что просто он как бы будет брать на себя эту определенную ответственность, он, вы переплатите в 10 раз. То же самое может быть и в России, просто потому что люди, ну, россияне, там часто как бы боятся работать э, с зарубежными провайдерами, особенно с Китаем. Да? Да? То есть, и, как бы, доверяя своему локальному патентному, поверенному, они готовы переплатить. Там, пи... Я, у меня есть кейс реальные, когда клиенты платили за регистрацию в Америке российской компании, э, э, инновационному центру нашему. Э, российскому главному 700 тысяч рублей за, за подачу заявку в америке когда это реально стоит 700 долларов или в индию 300 тысяч когда ну, я скажу, реальный клиент который к нам пришел на платформу вот у нее есть предложение на регистрацию в знака в Индии за 300 тысяч рублей она приходит создает у нас задачу и получает предложение за 325 долларов соответственно Тут э, это стоит реально недорого, если вы работаете напрямую с э, локальным патентным поверенным в нужной стране. Это про товарные знаки. Дальше у нас есть э, патенты, да, это технологические решения, это технические решения, это именно изобретения. Это когда мы говорим про новые продукты, технологии, какие-то вещества и так далее и тому подобное. Здесь, конечно, э, более сложный процесс. Он требует э, технического составления большой документации, э, продумывания стратегии защиты, составления объемов правовой охраны и так далее. Но здесь тоже, вот конкретно тоже два кейса было у нас недавно на платформе. Один кейс IT-компании из Америки э, хочет зарегистрировать патент э, просто как для репутации больше. Ну, то есть им необходимо получать эти патенты для того, чтобы поддерживать свою репутацию там, инновационной компании да, и там определенно, определенным образом светить как бы, свой статус, подсвечивать. И другая компания, биотех-компания, которая разрабатывает там сверхсложные э, э, программные обеспечения для расшифровки генома человека. Человека. и их потенциальные клиенты, с которой, которые уже стоят у них очередь за их технологией, это там все крупнейшие международные фармкомпании, которые готов, ну, на, это, на базе этого программного обеспечения там, создают вакцины, изобретают лекарства от рака и прочие всякие вещи. То есть э, им нужна э, максимально э, как бы качественная защита этого патента для того, чтобы продавать этот патент, продавать эту технологию этим крупным бизнесом. Соответственно, в первом случае чек 1320 долларов за написание полноценного патента и подачу его вместе с пошлинами. В случае с, э, со вторым кейсом 18800 тысяч долларов за только составление патента без еще даже там пошлины, подачи и последующего сопровождения. В первом случае они пользуются э, бутиковой фирмой, э, и, 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 в которой... Американская фирма, в которой есть Индус, который аккредитован как американский агент. Ну, то есть он как бы аккредитован как американский поверенный. И он делает качественно свою работу быстро, но но на простом уровне. Во втором случае это крупная компания, которая работает с крупным бизнесом, которая есть PhD в области биохимии, которые работали именно с конкретно подобными разработками и которые могут, соответственно, сделать качественную стратегию защиты. И тот, и другой случай оправдан, и тот, и другой случай подходит обоим кейсам. Но если их поменять, то все будет бессмысленно и для той, и для другой компании. Поэтому, да, патенты стоят намного дороже, но есть варианты, когда э, можно э, экономно и аккуратно тоже это делать. Я думаю, что да,
0: про экономные и аккуратные мы еще поговорим чуть позже. Вот Еще пришло два вопроса. Я вижу ваш вопрос, но сначала хотела бы задать вопрос от Екатерины. Она... Так. Екатерина спрашивает. Спасибо, что называете конкретные цифры, это очень интересно. Скажите, пожалуйста, были ли в вашем кейсе, может быть, имеется в виду ваши вашей практике, в случае регистрации товарного знака в Аргентине, насколько это сложно или нет, подумала открыть здесь самозанятость и задумались про интеллектуальную собственность Спасибо.
1: Я так точно не помню, чтобы я я лично сопровождал такой кейс, но у нас точно были кейсы с Аргентиной, и у нас достаточно много как бы активности на платформе с Южной Америкой. И в целом процедура регистрации товарного знака она нигде не, ну ничем не особо не отличается, ну, кроме Америки. Америка, она индивидуальна, а там есть свои особенности, во всем остальном мире как бы плюс-минус все очень просто. Mm-hmm. И стоить это будет также там от там, 500 до 1000 долларов для того, чтобы подать заявку на регистрацию, и делается это в целом при прочих там равных, как бы за несколько дней. Вот. Мы, ну, мы конкретно на платформе, мы сейчас как раз делаем сделали, да, запустили Я ассистента который как раз помогает и составить, как бы определить то, в каких категориях вам нужно товарный знак зарегистрировать, соответственно, mm-hmm. вам ну, более точно поставить задание патентному поверенному и быстро скальпулировать mm-hmm. стоимость.
0: Так, я обеляю задать вопрос. Значит, есть прототип инструмента оценки психологических состояний на основе авторской методики. Для ее дальнейшего развития и валидации нужно провести исследование совместно с университетом или другим партнером. Как автору сохранить интеллектуальные права на методику и инструмент, который будет в дальнейшем корректироваться и валидироваться вместе с партнером? Такой вот интересный вопрос. Значит, есть прототип, да? Мы вот как раз yeah. говорили про то, что с уровня MVP уже можно задумываться, стоит.
1: Ну, здесь э, логично, на самом деле, конечно, уже подать заявку, если э, mm-hmm. это действительно рабочий прототип, то есть он выполняет основную свою функцию и дает э, результат то есть если это не просто бумажный инструмент, а уже рабочий какой-то инструмент который дает результат вы точно можете сказать что он э, работает просто вы его будете еще улучшать Э, поэтому в таком случае уже можно подавать заявку на патент она все равно будет опубликована не раньше чем через 18 месяцев или там, Допустим, через 12 месяцев, если вам выдадут патент, за это время вы, ну, во-первых, вы будете уже защищены, потому что важнейшим в, патент, ну, в, в интеллектуальной собственности является это именно дата подачи заявки да, на регистрацию. То есть с этой даты начинается отчет действий вашего, вашей интеллектуальной собственности. Поэтому вы будете уже защищены определенным образом, mm-hmm. но при этом, вы еще mm-hmm. никому, ну, эта информация еще никому не будет раскрыта. В случае, если mm-hmm. через полгода после испытаний Ваша разработка, ваше решение а, станет радикально другой, вы можете подать новую заявку, там, а старую, либо отозвать и вообще не публиковать, либо ее тоже довести до патента. Пусть она будет на всякий случай. Ну, то есть тут все зависит от того, а, насколько она будет там. с новым новым решением. То есть на крайний случай можно так поступить. Но, скорее всего, у вас уже будет, у вас появятся уже просто новые улучшающие какие-то особенности. Вы можете зафайлить новую новую заявку патентную, и у вас будет уже два патента. Один как бы на базовую концепцию, а второй на улучшенную концепцию. А потом можно их объединить вместе в одну международную заявку и за рубеж подавать уже одну заявку общую.
0: Спасибо, Илья. Если у вас остались вопросы, пишите. А, Базово действительно вот Александр ответил. Предлагаю а, перейти к следующему вопросу. Вот, Эдуард Искандаров, извините, если неправильно произношу фамилию, за это очень хороший вопрос. А, есть прототип специализированной системы управления базой данных, СУБДД. Значит, разработка основана на проекте с открытым исходным кодом. Дополнение связано с обеспечением работы в правовом поле э, России. Правильно ли делать патент на дополнение к существующему проекту на открытом исходном коде? Вообще, это действительно интересная история, потому что, да, с одной стороны, открытый исходный код, он как бы принадлежит, в общем, всем, а с другой стороны, твоя интеллектуальная собственность, потому что ты делаешь конкретные продукты на базе этого кода и потом поддерживаешь его. Угу.
1: Тут очень важный момент, который нужно понимать, это то, что изобретение и... И код — это как бы радикально разные вещи. То есть есть копирайт — это как раз защита авторского права. И код, он он относится к копирайту. То есть он защищается от прямого копирования формы. То есть э, а изобретение, оно защищает некое содержание, то есть как бы концепт продукта, концепт технологии и так далее. То есть в ну, в качестве примера, да, если, допустим, есть картина там, шишки, ой, господи, мишки и в сосновом бару. Вот э, изобретение, оно бы защищало бы идею того, что в этой картине изображено определенное количество медведей, там поваленные деревья и там, в общем, ну, то есть в общих чертах содержание картины, да, а копирайт защищает конкретное исполнение этой картины. Ну, или, допустим, э, аналогичный пример, когда мы говорим, содержание там Буратино и там ä, Пиноккио, да, или, там, вот эта вся история, типа они плюс там какие-то одинаковые, да, там сказки разные, они, они разными людьми написаны, но содержание у них одинаково. Вот изобретение защищает как бы содержание, а копирайт защищает конкретную форму. Так вот, когда мы говорим про патентование IT-решений э, как изобретение именно непосредственно защиты, то нам без разницы, на каком коде оно было создано потому что мы защищаем определенную концепцию работы, алгоритмы, э- модули, взаимодействия и так далее. То есть нам без разницы, там, исходный код, какой-то код, он открытый или закрытый, чей-то, наш, неважно. Мы защищаем именно концепт. Поэтому, да, патентовать можно, если только оно действительно является новым э- в мире, да, ранее неизвестно. И тут важно, чтобы оно, как бы, был, имело некую привязку к материальному миру, потому что сами по себе IT-решения они не патентуются, нам нужно описывать IT-решения как некий реализуемый ЭВМ-способ, который, в общем-то, включает некие действия внутри там, процессора, базы данных там, и так далее. Ну, то есть материализовывать надо это немножко. Это отдельная там, наука, да, как бы у патентных поверенных, но, тем не менее, это возможно. А копирайт как объект авторского права, вы тоже можете защищать без проблем. Вот именно у нас в Роспатенте есть возможность депонировать этот код, и он будет вам даст дополнительное подтверждение того, что это ваш код. И тут для вас тоже не будет никаких проблем, ну, что вы используете open-source решение, потому что будет защищаться именно та часть кода, которая как бы ну, нужна open-source. И все.
0: Спасибо, прям ликбез <смех> получили. Так, еще один вопрос задает Инна э, Вконтакте. Э, я Ип, работаю в России. Э, что делать, если в патенте ошибка, могу ли я внести изменения, или придется делать новый?
1: Техническая ошибка это просто нужно обратиться в патентное ведомство и как бы попросить ее исправить, предоставив подтверждение того, что на самом деле э, э, там, автора или заявитель зовут именно так, как, как его зовут. Да, Никаких, как бы, никаких последствий правовых не несет, естественно. И если мы говорим про патент на интеллектуальную собственность, если не, ну, есть просто еще патент на работу, вот, который иногда путают да, вот на эту налоговую налог, систему налогообложения патент. Mm-hmm. С, с ним часто бывает, как бы люди путают патенты, поэтому если там, то я не знаю.
0: Хорошо. Так, еще один вопрос. Секундочку. Слышал такое сочетание, слетают с патента. Пока еще не разбирался, не знаю, что это. Может быть, вы сэкономите мне время и расскажете. Вот такой интересный вопрос от Сергея. Про
1: системы налогообложения. Это когда mm-hmm, ты так. получаешь... Да, то есть ты под, mm-hmm. одни, под одни, допустим, этим услуги получаешь патент как на, на систему налогоблажения на, как систему налогоблажения а начинаешь оказывать какие-то другие услуги которые по нему попадают туда ты можешь слететь это друзья немного...
0: это не то да но вы хорошо что пишете спасибо мы по крайней мере вот разобрались так тем временем я беляев вопрос который мы уже разбирали про прототип инструмента оценки психологических состояний напоминаю до задает нам вопрос. Значит, о чем была речь, да, кратко скажу, о а том уже было вопросы. Значит, есть FVP, прототип инструмента в сфере психологии, значит, для валидации развития надо провести исследование совместно с университетом. Вопрос был, как сохранить интеллектуальные права на методику инструмента, это мы уже обсудили. Вот, дополнение. На обновленную версию продукта, сделанную с партнером, в итоге уже права принадлежат партнеру, в том числе. Или, если у меня есть первоначальный патент, то партнер уже не может претендовать на обновленную версию прототипа. Так, сложно, давайте разбираться. Значит, если у продукта... А, все ясно, хорошо, тогда для меня можно рассказать.
1: Речь о том, что есть исходное какое-то решение, дальше они идут, вступают в какие-то взаимоотношения с каким-то партнером для того, чтобы сделать какие-то совместные исследования. И возникает вопрос, кому принадлежит интеллектуальная собственность после того, как эти исследования были произведены. Здесь все зависит от вашего договора. То есть у вас должен быть какой-то договор, в котором может быть прописана любая конструкция, принадлежит вам только, только ему, вам обоим равномерно и так далее и тому подобное. Или вам патент, ему конструкторская документация. Ну, то есть любая конструкция допустима в случае, если составлен договор. А вот если договора не составлено, то тогда все плохо. Ну, то есть, если хорошо, если у вас, ну, точнее, если договор ничего не прописано про IP, то тогда все не очень хорошо. Но хорошо, если вы, допустим, у него заказали это исследование и заплатили ему. Тогда это вы можете доказать свою, как бы, свое владение интеллектуальной собственностью. Но если у вас вообще никакого договора не было, то тогда, не знаю, честно говоря, даже тогда не значит, что будет. Ну, то есть, в принципе, все готовы, могут делать все, что хотят. Вот. И ну, это цель, почва для большого количества разбирательств и споров. Поэтому mm-hmm. всегда, mm-hmm. когда вы вступаете в подобного рода отношения, всегда должен быть определенный договор. Неважно, как он составлен, но он должен быть. В нем должно быть прописано, как распределяются права. То, uh, uh, yeah. то же самое mm-hmm. касается еще фаундеров, кофаундеров. Когда организуете совместный бизнес, Обязательно у вас должны быть тоже агременты, которые говорят о том, что вся интеллектуальная, да, да, вся интеллектуальная собственность переходит к компании, в которую вы создаете, ну, либо mm-hmm. там она консолидируется как бы на условном неком проекте, да, и в последующем передается в компании. Да. Ну, опять же, либо какие-то другие конструкции, но они должны быть, потому что если их нет, то это почва для бесконечных скоров. Да,
0: это важное уточнение, кстати говоря. Как понять, будет или нет мой товарный знак не непатентоспособным? Или в целом э, я переживаю зря?
1: В товарных знаках есть две группы причин, по которым вам могут отказать. Первое – это абсолютное основание для отказа, называется. Второе – относительное основание для отказа. Вот абсолютное основание для отказа – это когда независимо от того, что есть еще у кого какие товарные знаки, Uh, ваш товарный знак не может быть зарегистрирован. Это касается uh, всяких разных товарных знаков, которые, например, не обладают различительной способностью. Хлеб для хлеба, да? то есть, ну, типа, или там uh-huh. ресторан для ресторана, да, то есть, ну, как это может. То есть можно сделать хлеб-ресторан, назвать, да, все ок, да? но зарегистрировать слово ресторан для ресторана нельзя. Вы должны исходить просто как потребитель, Типа ваш потребитель поймет, что это какой-то бренд или это просто какое-то ну, название как бы вида деятельности или название там товара или еще что-то. Ну, то есть название mm-hmm. имеется в виду не трейдмарка, а типа, название как термин. Вот. То есть какие-то, которые нормам морали нарушают там, и так далее, какие-то, которые состоят из общепринятых каких-то символов, там, не знаю, там какие-то элементы, которые распространены, но они не обладают решительной способностью. То есть человеку будет непонятно, кому принадлежит это средство индивидуализации. Это вот относительное основание, uh-huh. это абсолютное основание для отказа. Поэтому это просто нужно как бы ну, понимать, да, их нужно прочитать один раз и понимать, что вы туда не попадаете. А относительное основание для отказа это когда ä, находится уже существующее товарный знак у кого-то или заявка да в этой стране и она с вами похожа то есть там условно здесь там кока-кола да вы продали подаете со соло то есть сочетает mm-hmm. очень как бы похоже да там может быть воспринято пользователем как как ну, один, один идентичные какие-то вещи вот поэтому здесь ну, нужно делать проверку э, на ну, то есть, первое надо понимать вот эти абсолютные основания Их там просто найти в интернете, прочитать или спросить у GPT. Второе — это как бы поискать схожие товарные знаки в той стране, в которой планируете регистрировать. Либо заказать у патентного поверенного, либо воспользоваться какими-то открытыми базами данных бесплатных, либо воспользоваться нашим сервисом, который мы в ближайшее время запустим.
0: Так, ну мы потихонечку идем к концу. Я очень хочу в финале обсудить вообще, насколько... Скажем, как повлиять на цену, как снизить свои расходы вообще на защиту интеллектуальной собственности? И в продолжение моего вопроса, как раз тоже есть один вопрос у зрителя: Какая стратегия патентования является наиболее эффективной? Сделать патент на территории России или СНГ, отдельной страны, куда мы хотим идти, США, Франция, Китай рассматриваем, или вообще сразу международный патент нужно делать на весь мир?
1: Придется расстроить, нет международного патента, то есть в каждом отдельной стране или регионе нужно регистрировать свой патент, значит, платить деньги за каждую отдельную страну и проходить весь этот мучительный многолетний процесс в каждой стране по отдельности. И второй момент. Все патентование, оно делается за рубежом, да, то есть оно делается на базе какой-то одной заявки, то есть вы, например, являясь российской компанией или американской компанией, или там, российским резидентом или американским резидентом, вы подаете сначала в ту страну, из которой вы исходите, от а, туда заявку, и потом на базе этой заявки подаете во все остальные страны. То есть вы единоразово создаете этот патент, текст его, да, вот с нуля. Платите достаточно много денег патентному поверенному за то, чтобы он его создал вместе с вами. Потом подаете в эту страну, и дальше уже в каждую отдельную страну вы просто как бы подаете а, этот же текст, просто там, если требуется перевод, делайте перевод, плюс платите пошлины. Ну и там какую-то небольшую денежку патентам поверенному в этой стране. Ну и соответственно, как бы отвечая на вопрос, да, то есть в любом случае нужно подать сначала в одну страну, нужно определиться этой юрисдикцией. Если вы ориентированы на зарубеж и на большое количество стран, то, конечно, лучше это делать из США, но в идеале тогда иметь там какую-то компанию, либо, либо иметь там какого-то партнера, кто может быть указан в качестве заявителя местный, вот, и, и дальше оттуда уже как бы начинать подавать в другие страны. Есть такая штука, международная заявка PCT, с которой вот как раз с международным патентом, она просто упрощает процесс регистрации за рубежом и дает определенную отсрочку. То есть у тебя по умолчанию есть 12 месяцев для того, чтобы с даты подачи первой заявки, у тебя есть 12 месяцев, чтобы подать в другие страны заявку. В противном случае ты уже не можешь за рубежом регистрировать. Если ты подаешь вот эту заявку PCT международно, то у тебя этот 12-месячный срок увеличится до 30-ти. То есть, вот у тебя есть 30 месяцев, с учетом, что ты подал заявку в, письте, в течение 12 месяцев. Надеюсь, понятно. Для того, чтобы подать заявки за рубеж. Эти две цифры надо очень-очень-очень тщательно запомнить, потому что они не пролонгируются никак, и, соответственно, процедура патентования за рубежом невозможна, если эти сроки пропущены. Я понимаю, что
0: на самом деле действительно некоторые моменты сложно поймать на слух, особенно если вы сталкиваетесь с ними в первый раз. Именно поэтому мы будем делать конспект. И, наверное, уже в этом конспекте ответим на вопрос, как сократить расходы на защиту интеллектуальной собственности как выбрать юристов для решения всех перечисленных задач. Вообще, как выбор выбор юриста зависит от цели бизнеса, как все это влияет на цену, потому что сейчас мы уже не сможем ответить на этот вопрос, а хотелось бы его затронуть. Друзья, большое спасибо, что были с нами и просто завалили вопросами. С нами был Александр Левкин, очень много всего интересного вы услышали и начали по-королевски с цифр, сколько что стоит, в какой стране. За это отдельное Мое большое спасибо. Эфир можно будет послушать в ВК, в Телеграме РБ и на подкаст-платформах через несколько дней. Ну и конспект мы будем готовить тоже следить за обновление. Большое спасибо. И напоследок я хочу попросить дать нам какой-то универсальный совет, естественно, в тематике сегодняшнего нашего эфира, чтобы мы вот как минимум выключили эфир и подумали про него.
1: Универсальный совет, он такой. Не надо темы интеллектуальной собственности бояться, да, поскольку она <с- на <с- самом <с- деле ну, не такая сложная, как кажется. Просто а действовать обдуманно, да, то есть не, 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 как бы не, не, не закрываться, закрываться, закрываться до последнего, когда уже совсем произошел какой-то полный капец, да, и потом начинать делать в состоянии стресса и панической атаки какие-то mm-hmm. действия, а спокойно просто, ну, понимать, что это процесс, которому нужно уделять время, как вы уделяете время там маркетингу, сейлс, финансам и так далее, Меньше, конечно, но всегда нужно чуть-чуть уделять этому процессу времени и по чуть-чуть разбираться и быть, ну, как бы понимать, что сегодня тебе нужно сделать, и планировать, соответственно, планировать бюджет, планировать, как бы, время и так далее.
0: Ну что, большое спасибо. Мы на этом выкрываем наш эфир. Приглашаем смотреть наше расписание эфиров каждый вторник. Мы стараемся выходить к вам, предлагайте темы, предлагайте гостей и, естественно, слушайте нас записи и э, в лайве. Все, пока-пока.